0: Sevgili dostlar hoş geldiniz biliyor musunuz ne düşünüyorlar diyeceğim ama bu defa hemen arkasından konu başlığımı söylemeyeceğim biraz ipucu vereceğim zor bir konu başlığı da o yüzden peki nasıl bir ipucu olabilir diyebilirim ki mesela bizim programımızla ilgili. Biz her hafta farklı konular, farklı başlıklar, farklı konuklar, farklı yaşam biçimleri ve görüşler sergiliyoruz ya burada. Amacımız da zaten farklılaşmak ya. İşte bizim bu haftaki konumuz da farklılıklar ve farklı olmak üzerine. Ne anlatması, ne yaşaması, ne tariflemesi o kadar da kolay bir şey farklı olmayı. Doğal olarak ben kendime sordum önce. Acaba dedim farklı olmak ve farklılıklar benim için ne anlam ifade ediyor? İlk aklıma gelen empati göster kardeşim empati oldu. Yani empati oldu. Hemen de arkasından sempati, antipati, telepati patili o kuzenler doluştu. Patiden kuzen onlar patide. Latinceden geliyor kök olarak ve algılamak, duyumsamak anlamına geliyor. Başındaki önekte de kelimeye anlamını kazandırıyor. Yani telepatideki telenin uzaktan olması gibi, uzaktan algılamak telepati. Anti, karşıt tezat, zıt anlamına geliyor. Antipatide benim karşıtım, tezatım, zıttım şekilde hisseden, duyumsayan, anlamına geliyor. Yani ondan pek hoşlaşmıyorum ben antipati duyduklarımdan. Sempatideki sem ise bir başka kelime çağrışım yapabilir bununla ilgili size. Similar, İngilizcedeki o benzer eş anlamına gelen kelime. Onun kökeni de buradan. Sem, benzer eş demek. Yani sempati de benzer duyumsamak, algılamak, benzer düşünmek anlamına geliyor. Yani ben birisine çıkıp da Ay ne kadar da sempatik dediğimde demek istediğim şu anlama geliyor. Ne kadar hoş, ne kadar tatlı, ne kadar şeker. Aynen benim gibi diyorum. Yani ben kendimi seviyorum. Benzerlerimizi seviyoruz sanki öyle mi? Farklılıklardan pek hoşlanmıyoruz sanki öyle mi? Bir davranış bilimleri kapıları açarım ki burada saatler değil, aylar boyunca tartışabiliriz ama yapmayacağım. Empati de söyleyeceğim ve lafı uzatmayacağım. Empatideki M ne ola ki acaba? M iç demek. Empati de içini algılamak, duyumsamak demek. Biz o şansı çoğu zaman tanımıyoruz insanlara ve yargılarımızı konuşturuyoruz. O budur, o şudur deyip geçiyoruz. Farklı olanlar bizi korkutuyordu ondan mı? Yoksa konfor alanımızdan çıkmak mı korkutuyor bizi? Acaba nedir ki? Evet, zora soktuğum dostlara geliyor şimdi sıra. İlk konuşmayı yapacak olan kişi kendisini kendini arayan bir kişiyim ben diye tanımlayan Tamer Çamkıran. Meslek olarak dış ticaretle ilgileniyor ama onun başka özellikleri de var. Aynı zamanda IQ'da eğitmeni, profesyonel koç ve pozitif psikoloji uzmanı. Bakalım şimdi... Tamer'e kulak veriyoruz.
1: Ne güzel bir kavramdır farklılık. İnsanı, yaşamı, dünyayı güzelleştiren, geliştiren ne kadar önemli bir kavram. Kimileri tuhaf bulabilir bu söylediklerimi? Hadi canım ne güzelleştirmesi? Farklılıklar olmasa insan, yaşam ve dünya daha uyumlu bir halde olabilirdi diyebilir. Olsun desinler. Onlar da benden farklı düşünsün canım. Ben farklılıkların, çeşitliliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sayede insan kendini geliştirebiliyor ve bu sayede medeniyetler kuruluyor. Dünya sürekli değişiyor. Farklılıklar yaşamı daha renkli kılıyor. Düşünsenize bizden farklı düşünen, farklı davranan, farklı yaşayan insanlardan öğrenebileceğimiz ne çok şey var. Yaşamı şöyle bir gözden geçirdiğimde. Hayatıma değer katan birçok şeyi benden farklı olan insanlardan öğrenmiş olduğumu görüyorum. Ve çoğu zaman o insanların bana direkt öğrettiği şeyler de değil bunlar. Benim onlarda gördüğüm ve sonrasında ne kadar ilginç demek böyle de olabiliyormuş dediğim şeyler. Farklıklar olmasaydı bence hayat çok sıkıcı olurdu. Herkesin aynı olduğu bir dünya hayal edelim. Ve hadi şöyle abartılı bir dünya olsun bu. Herkes filozof, herkes bilim insanı. Veya herkes ekonomist gerçekten çok sıkıcı olmaz mıydı? Her türlü gelişme tek yönlü olacağı için de kısır bir döngünün içinde yaşar dururdu insanlar. Ve bir diğer örnekle müzikle ilgili olsun bir koro örneği mesela orta seslerin eşliğinde pes sesler, tiz seslerin hepsinin birlikte uyumlu bir şekilde tınlayarak ortaya çıkan harika performansları düşünelim. Bireysel farklılıkların iyi yönetildiği ve sonunda ahenkli, uyumlu bir bütüne ulaşılabilen bir durumdan bahsediyorum. Ama tabii ki kendi başına bırakılmış, her kafadan bir ses çıkan bir durumdan bahsetmiyorum. O tip durumlarda bu sonuca ulaş, ulaşmak mümkün değil. Farklılıkları yönetebilmek beceri gerektirir. Aynı orkestra şefinin becerisi gibi. Üstelik bir çaba, emek, daha da önemlisi, farklı bir yaklaşım. Bazen zihniyet değişikliği de gerektirebilir. Farklıkları savaşılacak, yok edilecek şeyler gibi görmek yerine farklılıkları kapsayıcı olursam, kucaklayabilirsem neler mümkün olurdu acaba hayatımda? Bana ne katkı sağlardı? Çalıştığım kuruma, yaşadığım topluma nasıl değer katardı diye bakabilmekten bahsediyorum. Peki bu kadar önemliyse farklılıklarıyla yaşama, farklılıkları yönetme becerisini nasıl öğrenebilirim? Belki de basitçe üç adımda özetleyebiliriz bunu ve ilk adım sanırım farklılıkları kabul etmek olabilir. Yani böyle bir ön kabul ile başlamak harika olurdu. Herkes, her şey farklı olabilir. İkincisi merak etsek neden farklı acaba diye. Kendi doğrularımızı bir an için bir kenara koyup bildiklerimizi unutsak ve niye farklı olduğunu merak etsek. Ve üçüncüsü bu farklılığı kendi yaşanma, Entegre etsem yani farklı düşünmeye, hissetmeye ve davranmaya çalışsam acaba bana ne katkısı olurdu? Peki kolay mı bunları yapabilmek? Belki de farklılığın karşıtı üzerinden yani aynılık üzerinden cevaplamak gerekir bu soruyu. E artık buna da cevabı ben değil de şu ana kadar yaşamış en etkili bilim insanlarından birisi olan Albert Einstein versin. Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek deliliktir.
0: Sevgili Tamer bize farklılıkları ve farklı olmayı anlatırken pek çok başka şey düşündürttü. Benim de aklıma farklı olanlar bizi korkutuyor mu acaba geldi? Çünkü acaba ilişkimizi onlarla yönetemeyecek olmak, konfor alanımızdan çıkacak olmak ya da bilinmez bir dünyaya yolculuk edecek olmak mı korkutuyor? Ya farklılıkları yönetebilmek? Kendi içimizdeki farklılıkları yönetebilmeyi de kastetmiyorum. Bir yönetim süreci içerisinde bir yöneticinin farklılıkları yönetebilmesinden bahsediyorum. Yani farklı karakterleri, farklı insanları. Bir takımda bunu çok net görebilirsiniz. Bir basketbol, voleybol ya da futbol takımını düşünün. Bambaşka insanlar var takımda ve her birisine ulaşabilmelisiniz. Aranızda sağlıklı güven ilişkisi kurabilmelisiniz. Aksi takdirde, Takımın her bir tarafı bir yana gidebilir. Bir basketbol koçu Avrupa Şampiyonası'ndan sonra şöyle tarif etmişti takımların bütünlüğünü ve uyumunu. Demişti ki bir rakipten bahsediyor. O rakibe baktım sahada sanki kocaman bir balık yüzüyor gibiydi. Ama biraz daha yakından bakınca aslında o balığın küçük küçük balıklardan oluştuğunu görmüştüm, fark etmiştim. Oysa bir de bizim takıma baktım. Bizim takıma baktığımda her biri bir tarafa giden balıklar gördüm. Uyum yoktu, herkes kendi kafasına göre takılıyordu. Kaybetmiştik o maçı ve üstelik de çok önemli bir şampiyonayı kaybetmiştik bu vesileyle. Yani aslında farklı olmak, herkesin kendi kafasına göre istediğini yapmak olarak algılandığında belki de korkutucu oluyor. Oysa farklılıklardan zenginleşip bir uyum sağlandığında ise müthiş bir... ...faydaya dönüşebiliyor... ...bir anım çağrışıyor bu noktada da... ...bir takıma eğitim veriyordum... ...iletişim eğitimiydi verdiğim eğitim... ...ve bir slide kullanıyordum... ...slide'da da sembolik olarak Garfield vardı... ...her yerde Garfield rengine boyanmış... ...ve o çok memnun halinden... ...çünkü her yer kendisi gibi... ...ben de o slaytı gösterip dedim ki... ...farklı olmak ne güzel bir şey... ...o farklılıklardan zenginleşmek... ...her yer aynı olsa... ...en güzel özelliğimiz bile bir süre sonra... ...sıkıcı gelmeye başlar... Hatta hani bir söz vardır bal yiyen baldan usanır çok sevdiğimiz bir özellik bile batmaya başlar bize diyordum ki dinleyicilerden birisi yani o basketbol takımındaki oyunculardan birisi olur mu Aysim abla dedi keşke herkes senin gibi olsa ben tam sen ne istediğinin farkında değilsin diyeceğim arkalarda oturan benim sevgili dostum Efe Aydan yetiştiğim dadıma dedi ki Kardeşim dedi sen ne istediğinin farkında mısın 24 saat konuşan bir hatun kişi kabus gibi dedi. Ve gerçekten evet sohbet güzel konuşmak güzel ve bunun saatlere uzanıp neredeyse soluksuz paylaşmak güzel olabilir ama 24 saate yayılırsa bu güzel dediğiniz şey de hiç hoş olmayabilir pekala. İşte ben de burada konuşmayı kısa tutayım bari diyorum. Hani Efe'yi haklı çıkartmayayım en azından bu konuşmamda ve sözü bir sonraki dostuma vereyim, Füsun Yürüten'e vereyim. O da benimle eski meslektaş, bilgisayar mühendisi. Şu anda üniversitede öğretim görevliliği yapıyor ve kendisini tanımlarken de öz ile yolculukta bir faniyim ben diyor. Bakalım o bize neler diyecek farklı olmak ...ve farklılıklar konusunda. Sevgili
2: Aysim, farklı olmak ve farklılıklarımız konusunda bir şeyler anlatmamı istediğinde... ...kendime ilk sorun, farklı ne anlatabilirim oldu? O ana kadar bu konu üzerinde çok da fazla farkındalığımı yükseltmemiş olduğumu anladım. Benim için hep böyle olur... Ama eminim herkes için de benzer bir süreç vardır. Odağınızı belli bir noktaya çektiğinizde içinizdeki ses konuşmaya başlar ve bir arayış başlatır. Bakın benim içimdeki ses neler söylüyor bu konuda. Hepimiz biricik, çok özel, tek ve dolayısıyla birbirimizden çok farklıyız. Ama aynı zamanda hani Tanrı'nın ruhumdan üfledim dediği gibi özde bir... Ve bütünüzde. Bu anlamda baktığımızda hepimiz aynıyız. Farklılıklarımız hayatı nasıl yaşadığımız ve nasıl algıladığımızla ilgili bir anlamda. Tıpkı bir bulmacanın farklı parçaları gibi, başka bir parçacığın yerine oturamayacak kadar kendimize özgün. Fakat bir araya geldiğimizde aynı resmin parçaları olduğumuz gibi de benzerlik içinde olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Farklı olmaya çalışmanın kendimizi farklı bir yere koyabilmek adına olduğunda son derece ben merkezli bir yaklaşım ve sonucunun insanı çok da mutlu etmeyen bir savrulma olduğunu düşünüyorum. Belki buna farklı olmaktan daha çok ayrıcalık elde etmek de diyebiliriz. Farklı olmaya çalışmanın tüm insanlığın, Bizim de dahil olduğumuz bütünlüğün farklı bir anlayış, yüksek bir bilinç, daha güzel bir yaşam, özgürlük, eşitlik gibi evrensel değerlere ulaşabilmesinde yeni bir pencereyi açabilmek olarak kabul ettiğimizde ise mutluluğu yaşatacak bir sıçramanın kaynağı olduğunu görebiliriz. Farklılığı bu şekilde hayata geçirebilmek için öncelikle sanıyorum insanın içsel barışa ermiş olması gerekiyor. Barış tüm çeşitlilikleri kapsar. Sevgi, saygı ve hoşgörü içerir. Güveni temel alır. İçsel barışa sahipseniz dışınızda da barışın tesisi için çalışabilirsiniz. Bunun için yüksek idealleriniz olmalı ve bu idealleri gerçekleştirirken farklılıklarınızı da ortaya koymalı. Kısaca fark yaratmalısınız. Bu fark Herkes tarafından görülebilir olduğu kadar yaşanabilir de olmalı en güzel örnek mi sevgili Atatürk bilgisiyle iradesiyle vizyonu ve idealleriyle kendi içinde planladığı devrimleri gerçekleştirerek farklı olduğunu gösterdi ve farkı yarattı hepimiz bu farkı yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Yaptıklarının hiçbirisi kendisi için değildi ama kendi içinde olanı ortaya çıkardı. Kendisini tanımlarken en büyük özelliği olarak bahsettiği özgürlük ve bağımsızlığı, bu topraklarda yaşayan herkes için aklın ve kalbin üzerindeki kısıtlamaları kaldırarak yaşanılır kıldı. Toplumlar farklı düşüncelere sahip olanları kısıtladıkları, sadece olana itaat etmesini temel yaklaşım olarak kabul ettikleri, konuşmayı susturdukları sürece yenilenemezler, gelişemezler, sonuçta tümüyle yok olmaya mahkum olurlar. Farklılıklar bu nedenle bence çok değerlidir. Bunlar arasında daha yüksek olanı, daha mükemmeli seçebilmek ve onun da üzerine daha da büyük farklılıklar yaratabilmek, tüm farklılıkları kucaklayabilmekle mümkün. Yaşayan bir toplum aynı canlı olan her birey gibi gelişim göstermelidir, değişmelidir. Bireyin de gelişebilmesi, canlı kalabilmesi, kendi içinde o biricik olan cevheri ortaya çıkararak insanlığın hizmetine sunabilmesiyle mümkündür. Esas farklılık o cevher açığa çıkarılıp hizmete sunulduğunda ortaya çıkar. Kısacası farklı olmak hepimizin eylemlerimize bağlı. Albert Einstein'ın da vurguladığı gibi iyi bir fikre sahip olmanın en iyi yolu birçok fikre sahip olmaktır. Heraklitos da şöyle söylüyor. Karşıtlıklar yararlıdır. En iyi uyum farklılıklardan çıkar. Toplumun canlı olabilmesi için farklı düşüncelere ihtiyaç var. Bu farklılıklar içerisinde en doğru olanı seçebilecek özgür bireylere sahip toplumlar gelişirler. Lipman'ın dediği gibi herkes aynı şeyi düşünüyorsa hiç kimse bir şey düşünmüyor demektir. Farklı olana ve farklılıklara direnç gösterenler kendi içindeki cevheri ortaya çıkaramamış olanlardır. cenab Şahabettin bunu yüksek fikirler yüksek dağlara benzer, alışık olmayanları ürkütür diye açıklıyor. Oysa içsel barışa ermiş. Tüm farklılıkları kucaklayabilmiş olanlar için nereden gelirse gelsin daha yüksek bir anlayış, daha yüksek bir düşünce, tüm insanlık için bir yükseliş demektir. Bu anlamda yurtta sul, kendi içsel barışımız olsun. Cihanda sul, toplumda ve insanlıkta hizmet ettiğimiz barış olsun. Farklılıkları birlik ve uyumun sağlanmasında Kendimizin ve toplumun kendini gerçekleştirmesi yolunda bir hediye olarak kabul edelim. Hepsini kucaklayalım. Sıradan insanlar hiç hatırlanmazlar ama fark yaratan insanlar asla zihinlerden çıkmazlar. Sevgili Aysin, fark yaratmak farklı olmakla başlıyor. Farklılıklarımızı kucaklamakla başlıyor. Sevgiler...
0: Çok teşekkürler Füsun fayda sağlamakla, farklılıklarla, farklı olmakla ilgili bize düşündürttüklerin için. Onlardan birisi benim aklıma takıldı kaldı mesela. En iyi uyum farklılıklardan çıkar diye. Çünkü benim de üzerinde çok düşündüğüm ve bana çok sorulan sorulardan birisidir bu. Bilim bu konuda o kadar çok uğraşmış ve o kadar çok deney yapmış ki onlardan birisi de Eş seçimiyle ilgili acaba biz eşimizi veya sevgilimizi ilişkide olacağımız kişiyi neye dayanarak seçiyoruz? İşte onunla ilgili yapılan çalışma birisinde bir alana masalar yerleştirmişler. Seçici olarak da kadınlar masaların bir tarafında oturuyorlar. Masaların alt tarafında da ilk izlenimlerini ve sonradan değişen fikirlerini ifade edebilmek için puanlama butonları, düğmeleri duruyor. Erkekler geliyor kısa sürelerle masanın diğer tarafına oturuyorlar ve kadınlar seçici olarak ilk izlenim puanlarını oradan kodlayarak düğmelere dokunarak söylüyorlar ve daha sonra değişen puanlarını da elbette. İlk izlenim yani bir kişiyi görür görmez karşı cinsten bir insanı görür görmez bizi neyin etkilediğine bakıldığında ise ilginç bir sonuç çıkıyor. Size ilginç gelecek mi bilmiyorum ama çarpıcı bir sonuç çıkıyor bence. Çünkü ilk izlenimde bizim en yüksek puanı verdiklerimiz bize benzer olanlar. Yani saçının renginden, yüzünün şekline varana kadar benzerlerden hoşlanıyoruz. Yani benzerleri belki de tehlikesiz, güvenilir sular olarak buluyoruz. Peki ama acaba çekicilik dediğimiz şeyde, Bununla bağlantılı mı? Yani biz eş seçiminde de böyle mi devam ediyoruz? İşte ortada başka çalışmalar yapılmış ve burada da önemli rollerden birisini feromon almış. Söylemekte bile zorlanıyorum. Feromon. Ne demek biliyor musunuz? Aynı türün üyeleri arasındaki sosyal ilişkileri düzenleyen kimyasal demek. Yunanca kökeninde de sözcük, ...hormon taşıyan anlamına geliyor ve ilk olarak da 1956 yılında ipek böceklerinde bulunuyor. Yani aslında doğada tüm canlılar feromon adı verilen türe özgü doğal bir koku kimyasalı salgılıyorlar. Bu kimyasallar da aynı türün bireyleri arasındaki sosyal ilişkileri, eş seçimini, cinsel davranışları ve üreme fizyolojisini etkiliyor. Peki nasıl oluyor da etkiliyor derseniz bununla ilgili bir çalışmadan bahsetmediğim size. 1995 yılında İsviçre'nin Bern Üniversitesi'nde yapılmış bir çalışma bu. 44 tane erkek katılımcı var ve ona, onlara yepyeni tişörtler veriliyor ve 3 gün boyunca da bunları giymeleri isteniyor. Başka kokularla da karıştırılmıyor. Hani doğal koku korunsun diye amaç burada o sürenin sonunda bu 44 erkeğin kendi kokusunun o tişörtlere sinmesi. Ki, ki'si işte önemli orada o tişörtler sonradan 49 tane kadın katılımcıya Koklattırılıyor ve bu koklama sonucunda da hangisini daha çekici bulduğu ve hangisini tercih edeceği soruluyor bu 49 kadına. İşte orada esas hikaye. Kadınlar çünkü kendilerinden en farklı olanları seçiyorlar. Kendilerinden en farklı dediğimiz de HLA molekülleri bunlar. HLA molekülleri aslında bakarsanız bilimsel olarak baktığımızda hani bir organın bağışlanma söz konusu olur ya bir kişiden diğer kişiye transferi ve bir alıcı ve bir verici vardır. İşte alıcı ve verici arasında doku uyumunun olup olmadığını belirleyen e, doku antijeni diyebiliriz buna. O zaman ne oluyor demek ki? Kadınlar kendilerinden en farklı dokuda olanı seçiyorlar. Bu da ne demek acaba? Bu da şu demek aslında bakarsanız. Bizler kendi soyumuzun üretilebilmesi, üreyebilmesi ve daha sağlıklı üreyebilmesi için kendimizden farklı olana gidiyoruz. Yani onlarla eşleşip onlardan bir soy üretmeye çalışıyoruz. Ne ilginç değil mi? Farklılıkları seçiyoruz yani. Şimdi sıra söz kimde diyecek olursanız farklılıklarla çok karşılaşan bir kişi de. O bir coğrafya öğretmeni ama daha sonrasında ise hayatını gezmeye, gezdirmeye ve keşfetmeye adamış bir kişi. Bir gezgin. Mustafa Andıç'tan bahsediyorum. Bizleri de çok ülkelere taşıdı Mustafa ve o kadar güzel deneyimler elde ettik ki onun sayesinde. Onun gözüyle bakalım bakalım acaba farklılıklar ve farklı olmak nedir ki? Söz şimdi onda.
3: Merhabalar, farklılık ya da farklı olmak kavramı en güzel nasıl ifade edilebilir diye düşündüğüm zaman yıllar önce tiyatroda izlediğim bir replik aklıma geldi. Dante'nin bir repliğiydi ve şöyle diyordu. Her teline dokunduğumda aynı seslerin çıkmasından bıktım artık. Gerçekten de herhalde farklılık kavramını en güzel ifade eden sözlerden bir tanesi bu. Ya da daha yalın anlatımıyla belki şöyle en sevdiğiniz yemeği düşündüğünüzde bu yemekten Aynı sofrada birkaç porsiyon mu olması daha güzel yoksa en sevdiğiniz yemeğin yanında işte salatadır, işte ekşilerdir, daha farklı bir tat ya da zeytinyağlı vesaire diyelim. İşte bir sofranın zenginliği kadar farklı olmak ya da farklılıklar da büyük bir zenginlik ifade ediyor kanımca. Bugün dünyanın 2 milyon yılı aşkın bir süredir yaşayan insanlığın geldiği noktaya bakarsak bence e, farklılıklar insanlık tarihini günümüze kadar getirmiştir. Örneğin Christoph Kolumb da 16. yüzyılda dünya haritası ortalıkta yokken doğru düzgün. E, Atlantik okyanusunu geçip sürekli batıya giderek coğrafi keşifleri başlattığı zaman farkında olmadan belki o tüm dünyayı etkilemiş ve günümüze kadar da bunun etkileri sürmüştür. Özellikle reform ve rönesans sonrasında Avrupa'da özgür düşüncenin gelişmesi... Bu farklılığın bir çeşit zenginlik ve o toplumları ileriye götürecek bir kavram olarak benimsenmesi bugün çağdaş toplum diyebileceğimiz ülkelerde bilimsel alanda, tıpta, kültürde, sanatta ne kadar ileri gitmişliğin bir göstergesini görebiliyoruz. Oysa ki bizim gibi toplumlarda özellikle Ön Asya ve Doğu toplumlarda yani gelenekçi toplumlara baktığımız zaman bu toplumlarda yüzyıllar boyunca farklılığını ortaya koymuş insanlar çoğu zaman belki hapishanelerde çürümüş. Hayatlarıyla büyük bedeller ödemiş olabilirler tabii ki. Örneğin Edmund Hillary ve Tenzing Norgay 1953 yılında Everest'in zirvesine ilk defa tırmanışları yaptıklarından sonra İnsanlık tarihinin özellikle bu alandaki insanları o kadar etkilemiş ki bugün ben dahil Everest'te Himalayaların eteklerinde yürüyüş yapmak, o dağın e, havasını solumak gerçekten insanlara büyük bir cesaret ver, vermiştir. Bugün maalesef gelenekçi eğitim sisteminde baktığımız zaman özellikle, Mesela bir futbol antrenörünü ele alırsak bu antrenörün yetiştirdiği sporcuları, futbolcuları sürekli ayağa pas, kısa pas gibi sürekli garanti oyuna yönlendirmeleri çoğu zaman belki bizim toplumlarımızda işte birer Maradonaların, Messi'lerin, Pele'lerin yani o bireysel yeteneğini ortaya koymak için gerekli ortamı bulamamasının verdiği sıkıntıları sürekli sadece sporda değil kültürde, bilimde, sanatta her alanda maalesef geri kalmışlığın bir etkisi olarak görebilmekteyiz. Nihayetinde farklı olmak tabii ki bazen bireylerin gelişmesi neticesi doğrultusunda birçok sıkıntıya yol açarken bu farklılıkları göze alabilen insanlar da toplumları çok daha çağın bulunduğu dönemin ötesine taşımakta büyük bir rol oynamışlardır. Sevgiyle kalın.
0: Mustafa Spor'dan örnek verince doğrudan aklıma birisi geldi. İsmini bilir misiniz acaba? Dick Fosbury desem. 68 olimpiyatlarında ilk defa olarak o zamana kadar denenmemiş bir atlayışı deniyor. Atlayış biçimini demeliyim. Yüksek atlama o ana, o döneme kadar hep yüzüstü yapılıyor. Oysa o bir risk alıyor ve daha sonra kendi ismiyle anılacak olan sırtüstü bir atlayış biçimini kullanıyor ve rekor kırıyor. Ve arkasından da onu takip edenler, o atlayış biçimini benimseyenler çok daha yüksek atlamaları gerçekleştirebiliyorlar. O zaman farklı bir şey denemek, bir şeyi farklı yapmak ama tabi bunda da akılcı bir yol izlemek ne kadar çok kapı açabiliyor bize değil mi? İşte bütün bunları söylerken de yetiştirme biçimlerinden bahsetti Mustafa. Onu es geçemeyiz. Yetiştirme sistemleri, biçimleri, okullarımızın nasıl oluştuğu, nasıl bir eğitim verildiği bizim de ne ölçüde farklı düşünebilecek kişiler olduğumuzu belirliyor. Olabiliyoruz, olamıyoruz. O kadar önemli ki eğitim sistemleri. Ama eğitim sistemleri derken de sadece okulu da kastetmeyelim. Aile içerisindeki eğitim sistemleri de bunun örnekleri. Bir de üstelik özel bir ilgi gereksinimi olan insanlar da var. O özel ilgi gereksinimi olan insanlara nasıl vereceğiz o ilgiyi? Nasıl davranacağız onlara karşı? Onlar nasıl farklılaşacaklar bizim etkimiz altında? İki tane film geliyor aklıma. Birisi benim adım Kan, diğeri ise Mucize. İlki bir Hint filmi, diğeri ise Batı toplumundan bir film ama ikisi de aslında farklı olan kişilere nasıl davranabileceğimizi onların hayatını nasıl etkileyebileceğimizi gösteriyor. Bizler hep etkiliyoruz insanları, çünkü davranış biçimimizde örnek oluyoruz ya da hayatlarına dokunuyoruz kişilerin. Öyle meslekler var ki doktorluk, eğitmenlik, onlardan kesinlikle iki tanesi hayatlara dokunmak anlamında. Çok iyi gözlemci olan bir başka meslek daha var. Çok iyi gözlemci olması gereken hayatın tam içinde bir meslek, avukatlık. Bir avukat arkadaşım gelecek şimdi, Serpil Serin gelecek. O iflah olmaz bir iyimser diye tanımlıyor kendisini. Bu farklılıklardan ve farklı olmaktan bahsederken o kadar güzel bir şey ifade etti ki Serpil. Dikkat ediyorum dedi müvekkillerimin kadın ya da erkek olmasına göre davranış biçimleri dava ile ilgili tepkileri değişiyor Aysin dedi e o zaman gelip anlatsana bir Serpil bize dedim ve şimdi o bize nasıl farkılaştığını anlatacak davranışların yaklaşımların bu konuda söz sende şimdi
4: bu konuda Yaşadığım örneklerden iki somut davamdan e, örnek vermek isterim. Evlilik içinde edinilmiş bir mal paylaşım davasıydı. Ben kadın tarafını temsil ediyordum. Davayı ilk mahkemede kazandık. Sonra o dönem medeni kanunda bir zaman ile ilgili değişiklikler yaşandı. Ve tabii karşı tarafın itirazıyla dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay bu medeni kanundaki değişikliği ne yazık ki müvekkilim aleyhine yorumlayaraktan ...kararı bozdu. Daha sonra yargılama süreci içerisinde yargıtay görüş değiştirse de... ...ne yazık ki bizim dosyamızda kararından dönmedi... ...ve müvekkilim kazanmış olduğu davadaki haklarını alamayarak davayı kaybetmiş, kabul edildi. Buna rağmen müvekkil yılmadan ve hukuka olan güveni sarsılmadan... ...bütün yasal haklarını kullandı ve bugün de kullanmaya devam ediyor... Dosya bugün Anayasa Mahkemesi'nde yargılama devam ediyor ve oradan da alehe karar gelirse bunu ahime götürmek konusunda da kararlı. Yani müvekkilim her ne kadar e, yargılamanın azizliğine uğramış olsa da bu konuda inancını hiçbir şekilde kaybetmedi. Bir başka dosyada ise erkek müvekkilim orta ölçekli bir şirket yetkilisi ve yılların deneyimli taciri. Ticari anlaşmalarını basit de olsa, el yazılı da olsa bir belgeye bağlaması konusunda defalarca kendisini uyarmış olmama rağmen aynı hataları bugün dahi yapmaya devam ediyor. Hukuk ve adalet inancı zayıf olmasına rağmen başı derde girdiğinde ve zarar gördüğünde ilk çaldığı kapı yine hukuk ve adalet kapısı olmakta. Kadın ve erkek cephesinden hukuka ve adalete bakış açısı farklı olsa da Beklenti aynı. Yani herkes adil bir yargı ve sonucunda da adalet istiyor.
0: Diline sağlık Serpil, kadın ve erkek arasındaki fark ve onların davranışsal olarak da başkalaşımı üzerine ne güzel örneklerdi bunlar. Ben bu arada hemen fırsatı kaçırmayayım diyorum ve bir tane kitap öneriyim. Kitap önerim de Gary Chapman'ın Beş Sevgi Dili kitabı. İnsanların farklı sevgi dillerine sahip olmaları ve bunları ifade edişteki değişikliklerden dolayı da doğru ya da yanlış anlaşılma paradigmalarını gösteriyor. Okuyun diyorum, çok şey öğreneceğiz ondan. Bir de ah işte o yetiştirme biçimimiz var ya ne kadar çok etkiliyor bizi. Ne kadar farklı davranmamızı ve ne kadar farklı inanç sistemlerine sahip olmamızı da sağlıyor. Bu inanç sistemleri derken kendimizle ilgili, yapabilirliklerimizle ilgili. Meraklısına küçük notlar diyeceğim. 0-6 yaş içerisinde neler olduğunu lütfen okuyun. Ve nasıl etkilendiğini çocukların, çocuklar üzerinde ne kadar çok travma da yaratabildiğimizi görün lütfen. Ben kötü biriyim, ben güvenilmezim, ben güçsüzüm, ben suçluyum, ben beceriksizim gibi başlayan ne çok cümle oluşacak sonrasında o çocukların yaşadığı travmalarda. Ve kolay da değil üstelik bu travmaların çözülmesi, onları yetişkinlik anlarımıza taşıyoruz üstelik. Hani bilinçlendirme, oyun terapisi, sanat terapisi, bilişsel davranışçı yaklaşımlar tüm bunlar var metot olarak ama uygulanmalı elbette. ...o çocukluktaki çok daha böyle iliye kemiğe işlemiş şeklindeki travmalar o kadar belirleyici oluyor ki yaşamımızda. Şimdi bir dostum gelecek yine sözü bizden almaya. Çünkü o da zamanında yedi yıl özel gereksinimli çocuklarla atölyeler yapmış. Asıl mesleği ama okuduğu iş geleneksel Türk el sanatları öğretmenliği. Ve o kadar güzel yaratımları var ki objeler üretiyor... Ev hayatında kullanmak için aksesuarlar diyebilirsiniz buna. Ben ilk rastladığımda ona ve eserlerine ne kadar yaratıcı demiştim. Ne kadar güzel bir düşünüş var arka tarafında. Üstelik de orada malzeme olarak eski birçok malzemeyi kullanıyor, teknik kullanıyor. Ve bunların da daha çok kullanılmış ürünlerden üretilmesine çalışıyor. Yine sonuçta bir doğaya yakın yaklaşım görüyorsunuz onda. Emine gelecek Emine Pınar Sarı Karabek o da bizi başka şeyler düşünmeye yönlendirecek farklı olmak ve farklılıklar konusunda şimdi söz onda
5: Merhabalar farklı olmak farklılıklar bu kelimeleri duyduğumda aklımdaki çağrışımlar. Herkesin tarzı kendini özgü. Kimi hayal kurarak, kimi izleyerek öğreniyor. Kimimiz elinden geleni yaparak, kimimiz nadasa bırakarak, e, kimimiz unutarak, kendini gevşeterek, kimimiz boğulmamak için, kimimiz basit düşünerek gelişiyoruz. O güne, o ana ne uygunsa hepsi kişiye özel. Bu satırları sevgili Özgür Baydan okumuştum. Farklılıklar deyince e, şahane bir anlatım olduğunu düşündüm. Ayrıca Hangimiz sen özelsin diyenleri es geçebiliyoruz ya da hangi topluluk kurum aynı kalıba sokmaya çalıştığı insanlarla başarıyı yakalayabilir ya da hangi sanatçı ressam bilim adamı heykel farkını tarzını yansıtmaktan geri durur ki normal kavramı günlük hayatımızda çok işler. Lakin bu kavramın tek bir tanımı ya da iyi davranışlar sergilemenin tek bir yolu olduğu söylenemez diye düşünüyorum. Yani bir şeyi herkesin yapıyor olması, herkesin söylüyor olması onun daha iyi olduğunu, normal olduğunu göstermez. Aslında insanların farklılıklarını, çeşitliliklerini esas alan pozitif ve negatif davranışlarımız bile önemli bir amaca hizmet ediyor sanki. Örneğin beynimizde bazı engellemeleri kontrol eden merkezdeki farklılıklarla dürtüsellik fazla heyecan yerinde duramama gibi davranışlar bağımlılık suç eğilim anksiyete gibi sonuçlara yol açarken aynı farklılıklar Aslında kimimizde sosyal başarıya üretkenliği yaratıcılığa dönüşebiliyor farklılıklar esneyerek daralarak genişleyerek güçlenerek değişip dönüşen bedenimize de iyi gelir yeni alanlar açar farklı bakmak zaman ve koşullarla birlikte farklı alanlarla karşılaşmak maruz kalmak bize de değişime ve dönüşme fırsat verir tüm insanlar birbirinden farklıdır deriz mesela Çünkü onlara iyi gelmeyen size şahane bir şey olabilir düşündüğümüz zaman diğerleri bakıp anlamlandıramıyor diye beğenmiyor diye aynı yerde durmaktan almaktan vermekten ee, sevmekten yemekten yememekten sıkılmaktan çalışmaktan gelmekten gitmekten vazgeçmek zorunda değiliz yeter ki tarzımızı istediğimiz kadar ortaya koyabilir olalım aklımda kalan bir cümle daha ee, ilişkiler farklılıkların yüzü suyu hürmetine yürür Çünkü merak farklılıklardan doğar Kim neye meraklıysa ne için heyecanlanıyorsa
0: İlişkiler farklılıkların yüzü suyu hürmetine yürür. Hani son nokta gibi ama dayanamayacağım iki şeyin altını daha çizeceğim. Beynimizin içerisinde benzer görünen durumlar kişiye göre bu bile değişiklik gösterebiliyor. Davranışları farklı etkileyebiliyor. Hani tıpta çokça söylenen bir söz vardır ya hastalık yoktur hasta vardır diye. Aynı hastalık farklı kişilerde farklı biçimde bile geçebiliyor veya evrilebiliyor. Hani bir de söz vardır davranış bilimlerinde çokça takılırız biz bu söze. Bazıları çıkar karşımıza der ki ben adaletliyim çünkü herkese aynı davranıyorum. Oysa en büyük adaletsizliklerden birisidir bu. Çünkü herkes aynı değil ki herkes farklı bir de üstelik durumsallık var. Yani aynı kişi farklı durumlarda, farklı davranışlar da sergileyebiliyor. Onu nasıl es geçebiliriz ki? Ne çok şey düşündük, ne çok şey düşündürttü dostlar bize. Umarım yepyeni kapılar açmıştır bu görüşler, farklı bakışlar. Bir sonraki buluşmamıza kadar bunlarla biraz harmanlanıp şöyle bir düşünelim mi? Acaba biz neyi farklı yapıyoruz diye? Hoşçakalın ve farklı olmaktan korkmayın, ne mi? Sevgiyle.